0: Oh, was ist denn schon wieder los mit dir? Ich war Dachboden
1: aufräumend mal wieder.
0: Ach nee. Doch. Du weißt, was das letzte Mal passiert ist, als du den Dachboden aufgeräumt hast. Ja,
1: ich weiß. Habe ich hab die Flasche gefunden.
0: Ja. Ja. Was? Und? Was und? Was hast du diesmal gefunden?
1: Ach so, äh, ja, keine Ahnung. Irgendwie das sieht aus wie so ein uraltes... Tafelbuch, keine Ahnung, ich kann das nicht lesen. Was ist das?
0: Äh, ich kann das auch nicht. Warte.
1: Klar, nein. Latu Verata, Nektum. Nee, Moment. Das ist Elfisch.
0: Oh, Elveraskisphonien.
1: Nee, nee, das andere Elfisch.
0: Ja, da steht aber nur Blödsinn. Irgendwas mit Wald und Hütte, Hütte, Hütte. Uh, warte. Behold the mother of forests, the desolate mother nesting in dreams. Turn your back to the forest, hat hat. Turn your front to me, hat hat. Entschuldigen Sie? Ah, ah,
1: ah. Wer ist das? das Was ist
2: machen die... Sie in meinem Wohnzimmer? Äh,
1: äh, äh, äh. Äh. Tut, tut uns leid, ich glaube, wir haben uns in der Tür gehört.
2: Wie sind Sie überhaupt? Ach nein, ach ja. Wie ja, sind Sie überhaupt haben, hierher gekommen?
1: Wir haben. Der, der, der hat was vorgelesen:
2: Irgendwas, oh, mit ja. Hütten. Hütten. Irgendwas mit Hütte und Wald und. Ach, Sie wollten zur Vormieterin. Ähm, die ist kurzfristig verzogen. Oh. Und ich aber Details. <lacht> aber Sie essen uns jetzt nicht, oder?
0: Ich bin Vegetarierin. Das ist beruhigend. Schön. Ähm. Okay, wenn Sie, wenn Sie uns nicht essen, dann werden Sie uns jetzt bestimmt gleich was erzählen von, von äh, Pakt schließen und Kräfte und... und äh, nein, 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 ich bin nicht... Die Vormieterin
2: und das mit diesem Austausch und sowas. Also, wir können uns gerne über den Antikapitalismus
0: unterhalten.
1: Okay, Anti. Anti heißt Anti gegen, was? Gegen, gegen, gegen Geld. Gegen Geld. Dafür bin
0: ich auch. Das ist gut. Ja, aber ja. Geld ist doch eigentlich ganz nice.
1: Ja, aber dann muss es schon gerecht
2: verteilt sein. Genau. Deswegen sind wir gegen den Kapitalismus und für eine verträglichere, gerechtere Verteilung von Wohlstand auf der ganzen Welt.
0: Okay, das klingt sie. nicht nach einem Dämon. Ich mag sie. Intro. Queer and
1: Nerdy. Der Podcast über Phantom, queeres Leben und die Nerd-Szene.
0: Und hier ist
2: euer Triforce. Asa, antikapitalistische Cat Lady, Queen of Kings und feministisches Krawallkind mit Cosplay-Hintergrund.
1: Yama, der Seeme, dynamischer Digi-Ritter, autistischer
2: Autor und Verteidiger des wahren Nerdtums. And last but not least Scarlet, die Diva, Lord of the Strings, der Instrumente
0: sammelt und lieber Mozart statt Mainstream hört.
1: Ciao! Das klingt nicht nach einem Dämon. da bin ich mir noch nicht so sicher. Ja,
0: ich bin mir auch noch nicht ganz sicher. Das letzte Mal haben wir eine
1: Tee aufgegabelt. mal sehen, was ist es denn diesmal?
0: Naja, könnte ja auch ein Gin sein. Aber dafür oh bräuchten wir bräuchte wieder eine Flasche.
1: Wir bräuchten auch vor allem. ich könnte meine Wünsche nicht auf drei äh, begrenzen.
0: Und, und wir wissen doch auch, das
2: letzte Mal mit diesem Gin äh, ja. hatte dann plötzlich Jaskia den quer im Hals stecken. Das war unangenehm. <lacht> <richtig.
0: lacht> und da du der Bade von uns bist, glaube ja, ich, willst du, kein, du willst keinen Gin im Hals stecken haben. Nein, nein, das mit dem Gin lassen wir besser. Ja, ich würde auch sagen.
1: <lacht> Aber wir sind heute, wir sind, wir sind heute hier zusammengekommen, um sicherzugehen, dass. Nein. Ähm, um auch nicht eure Gebeine an den Mast zu nageln, sondern um euch euer, unser neues Mitglied vorzustellen.
0: Ja, das ist nämlich. Ich wollte gerade sagen, Jammer. Nein, Moment. Nein, Jammer Hi, stopp. ist. Nein, stopp. Nee. Schade. Jammer ist kein neues Mitglied. Nein, wir haben. Du auch nicht, Schade. Du nee, bist stimmt. auch nicht neu. Du musst dich auch nicht vorstellen. Stimmt. Ich bin
2: neu. Yay!
0: Yeah.
1: <lacht> <lacht> ja. Asa ist neu. Neu und, und quasi ja. frisch. Von
2: <lacht> Ja, frisch ja ganz so frisch auch nicht mehr. Also ich bin die Azamir oder Asa. Mhm. Ich bin ähm, ja, jetzt hier neu bei Queer Nerdy dabei. Yeah, 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 yeah. Wir kennen uns auch schon teilweise ja. sehr lange.
1: Wie lange kennt ihr euch beide
0: jetzt? Lange. Wir wissen nicht so genau, wann du uns das erste Mal getroffen hast. Wir einigen uns auf lange. Lange her. Ja. <lacht> Ungefähr so lange, wie du Fairy kennst. Ich oh, glaube das ist so, wirklich lange. Ja,
2: so, ich war definitiv noch, noch keine 20, als wir uns das erste Mal begegnet haben, bin ich mir ziemlich sicher. Krass. Ich
0: war schon 20. Ja,
2: klar, aber du bist ja auch ein bisschen älter als
1: ich. Das ist richtig. Jammer ist ja hier so ein bisschen der, äh, einfach der Der Grufti. Nee, naja. das wollte ich so nicht das sagen. Nerd, der Veteran. Das
0: Nerd. Genau, Veteran ist gut. Urgestein. Das Nerd-Urgestein.
1: Nerd genau, richtig. Ja, cool. Und äh, genau, und Ferry hat sich ein bisschen, äh, sag ich mal, aus dem aktiven zurückgezogen und ähm, aber dann natürlich wollten wir die Lücke nicht äh, unbesetzt lassen, weil aller guten Dinge sind drei.
0: Schließlich. Yay.
1: Yay! Und haben uns die Asa eingeladen und da dachten wir, löschen so, wir sie heute mal. Ein ja, bisschen.
0: heute werden wir sie mal ein bisschen ausquetschen. Ähm, <lacht> fangen wir doch gleich mal an. Woher kommt der Nick? Äh, Azamir oder Asamir? Äh, damit sind wir auch schon wieder beim Thema Dämon. <lacht> ich hab's gewusst. Ja, ich auch. ich auch.
2: Also mir kommt tatsächlich von einem Dämonennamen aus dem Rollenspielsystem Das Schwarze Auge. Äh, uh. Da gibt so es eine, so eine, in einem der alten Regelwerke gab es so eine Einführungsgeschichte zum Kapitel über Dämonenbeschwörungen in diesem Regelwerk. Und diese Einführungsgeschichte beschreibt quasi, wie äh, ein ganzes beschwörungsritual für den Dämon Azamir gemacht wird. Und diese Geschichte ja. heißt halt auch Azamir, ich fand das mega cool, als ich keine Ahnung, 10 war.
1: Hat sich ja aber lange gehalten <lacht> der Nickname. Ja, der hm?
2: war halt auch irgendwie praktisch, der war prägnant kurz und ja, und, und vor allem ist ähm, er
1: ist halt auch nicht irgendwie gendermäßig spezifiziert, ja, und du das, ihn halt und so meine, man kann so. damit
2: halt auch einfach immer noch Edgelord sein, weil das dann so dieses Voll. Azamir, der 13 gehörnte aus der Gemeinde von Belchirach.
1: <lacht> ja, angenehm. Ich bin, ich bin Scarlet Meister der Meister der Lord of the Strings. Und das ist Jan Jammer. Der Herr der äh, ich wollte gerade sagen, der Herr des Podcasts, aber. Nicht ganz. Nicht ganz.
0: Das sind wir immer noch äh, alle.
1: Genau. Ich ja, würde ja gerne
0: sagen, der Inhaber der Macht von Eternia, aber das ist jemand anders. Ja.
1: Du bist nur die Vertretung. Ja. <lacht> Und da der nie Urlaub macht, ist ja mal halt ständig äh, auf der Reservebank. Es ist
0: <lacht> ja, es ist tragisch. Ja, es
1: ist ja. tragic. Ja, cool. Wie bist du, wie bist du, äh, wie lange machst du das schon? Also, wie lange bist du schon in der Szene am Start? Ja,
2: ich meine, wie, wie ich ja gerade auch im Endeffekt schon gesagt habe, ähm, ich habe mit zehn auch schon DSA-Regelwerke gelesen. Meine Schwester hat also, Das ist ich das,
0: das habe ich, hab ich auch schon, aber ich hatte niemanden, der es mit mir spielt.
2: Ja, ich hatte auch lange niemanden, der es mit mir spielt, aber meine Schwester hatte halt die ganzen Regelwerke und ich war so, oh, da sind hübsche Elfen drauf, will ich lesen. <lacht> und dann irgendwann war ich in diesem, äh, war ich halt in diesem äh, Magieregelwerk.
0: Wann hast du zum ersten Mal aktiv äh, an einem Rollenspiel teilgenommen?
2: So, so 13, 14 habe ich meine, habe ich mir äh, bei einem Projekttag in der Schule Klassenkameraden gegriffen und sie zwangsverpflichtet.
0: Oh. <lacht> das, das habe ich auch hinter mir.
2: Ähm, ja, nee, also, das allererste, was ich so fantasy-technisch bewusst konsumiert habe, war sogar noch früher Prinzessin Fantagiro.
1: Oh. Ich
0: wollte dich gerade nach deiner ersten Serie fragen, ja, aber ja, das ja.
1: kann man schon als Serie gelten lassen, so Acht. Ja, ja, das ist
0: ja so Sind acht Filme,
2: Insgesamt haben sie zehn Filme. Nein, nein, gemacht. nein, das, nein, acht, die letzten zwei so existieren nicht. Die letzten zwei so existieren <lacht> nicht. Sie sind aber auch auf ja, der dvd nein, Box nein, drauf. Sie sind aber so cringy, dass man oh, sie auch ungern sind, guckt. Also, und ja. außerdem ist Tarabas nicht drin und alles ohne Tarabas zu ist, ist eigentlich so ein bisschen boring.
0: Ja. Ich meine, Romualdo
2: ja, mein, ist zumindest noch so ein bisschen nett zum Angucken.
1: Ja, aber irgendwie ist das... Tarabas halt, war, war cool. Tarabas, Tarabas
2: war, war einfach der Edge Lord Supreme.
1: Aber warum nicht beide?
2: Beide, ja. beide
1: sind gut. Ja. ja. Oh ja. Ja. Mm. <lacht> Das denke ich mir momentan bei vielen anderen Dingen auch. Ja,
0: schön. So, jetzt hatten wir die erste Serie. Was waren denn, waren denn so deine ersten Animes? <lacht> um,
2: also ich habe damals dann so... Uh ja, dann lief dann Dragon Ball, es, also als der ganze der ganze äh, Slot quasi von RTL 2 war, so das Ding. Das heißt, ich habe Dragon Ball geguckt, ein bisschen Sailor Moon da auch geguckt, aber es kam meist zu früh, da war ich noch nicht zu Hause. Ähm, aber das, was mich dann richtig auch gepackt hat, storytechnisch und so, was, war Digimon. Digimon! Ah, oh mein Gott. Ja,
1: da <lacht> das war voll
2: der Fan. Da,
1: da, da habt ihr ja wirklich was gemeinsam. Ja. Das ging so an mir vorbei. Also ich fand die Musik toll. Aber irgendwie konnte ich mit dieser Serie nichts anfangen.
0: Ah, also ich mir diese Serie geliebt. Ich habe ja, sie also aber
1: auch nie, ich hab mich auch
0: nie. Ja. ja,
2: also ich war dann so, also gerade die zweite Hälfte von der ersten Staffel fand ich einfach so richtig, richtig cool. Davor war es noch sehr viel so, ah ja, wir stellen jetzt irgendwie die Kinder vor und ihre Digimon vor und dann haben neue. Wir rennen
0: jetzt dahin und dann kommt ein böses Digimon und wir rennen jetzt dorthin und dann kommt ja, und noch jetzt, ein böses Digimon. Und jetzt
2: digitiert das Digimon endlich zur nächsten Stufe, halala, tralala, bla. Aber dann die zweite Hälfte, dann wurde es Schon, schon einfach kompakter und, und dichter von der, von der Story. Ja. Das fand ich mega. Und ich war ein riesiger Fan von Zero Two.
0: Zero Two war cool. Oh, okay. <lacht>
2: Ken war toll. Ken war mein erster Anime-Crush.
1: Oh. Einer war sogar noch früher. Aber das war kein Anime, das war ein Cartoon-Crush. Mein ja. erster Cartoon-Crush war Captain Future. <lacht> Rote Haare, und grüne Augen.
2: Nein, Ken, Ken war total. Also, nach, also gerade diese, diese Folge, wo sie dann Kens Background beleuchten. Mm. Oh mein Gott, I, I Eyes Wound basically. Oh. <lacht> immer noch, ich habe die immer noch irgendwo auf einem Computer liegen, um sie mal wieder anzugucken, wenn ich Bock habe. Dann so dieses, da waren diese Seifenblasen. Ach, <lacht> oh.
1: Ach Gott, das war noch das Zielmittel der Wahl. Rosenblüten oder Seifenblasen? Ja. Im Hintergrund. <lacht>
0: Ja, wobei ich bei Ken und Daisuke eher das Gefühl hatte, da hätten die Rosenblüten auch ganz gut gepasst.
1: <lacht> oh, es geht schon wieder los. Es geht schon wieder los. Es geht schon wieder los. Ich sehe es schon. Ja, ähm, boah, ich kann das nicht lesen. Ich lese auch. Um,
0: ja, das war dein erster Anime. Ja, mal, Anime. du frag einfach weiter. Genau. <lacht> wie, äh, wie bist du dann ins, ins Fandom? Also du bist ja in mehreren Fandoms aktiv. Also du bist ja, ja Anime- und Manga-Fandom ja reingekommen. Dann auch ins Lab? Mhm. Äh, fangen wir doch, fangen wir doch mit dem Lab einfach an. <lacht> wie bist du da reingekommen? Ja, wie, wie mit fast irgendwie allem. An Anime habe ich selber
2: gefunden, aber irgendwie alles andere hat immer zuerst meine Schwester nach Hause getragen. Ach
0: so. Meine ja. Schwester
2: hat die DSA Regelwerke nach Hause getragen und meine Schwester ist zuerst aufs Lab gefahren. Ah, okay.
0: Ja, cool. ähm,
2: meine Schwester war so um 2008 herum, hat die angefangen zu lapen. Ähm, hat dann beim Conquest of Methodea äh, erst als Vin Char NSC gespielt mhm. und dann wurde sie gefragt, ob sie ähm, für ein neues äh, Volk von Mythodea, ob sie da mitmachen würde. Da habe ich ihr dann das komplette Kostüm designt. Also mhm. es, es gab so eine popelige Paint-Skizze.
1: Oh Gott, in Paint auch. Ja, also,
2: also wirklich vom, vom Stil her war er wirklich echt rotzig in Paint ja. einmal runtergescribbelt. Ja. Das war unsere Vorlage, ja. aus der wir dann aber tragbare Klamotten für ein Lab machen mussten. Ich war damals irgendwie, keine Ahnung, 19 oder sowas. Und meine Schwester und ich, meine Schwester war so, ja, sie bräuchte meine Hilfe, weil ich ja doch mit Cosplay und sowas mehr Erfahrung mit Schneidern habe und so. Also warst du warst zu
1: der Zeit schon im Cosplay? Ja, bisschen. Cosplay habe ich okay. mit
2: so 15 herum auch schon angefangen. Mhm. Nee, sogar, eigentlich sogar noch früher, 14, 14 15 herum habe okay. ich angefangen, aktiv zu cosplayen. Das heißt, als ich dann so 19 war, hatte ich auch schon ein paar Jahre genäht.
1: Das ist aber geil, weil du dir dann im Prinzip die Skills so für das Lab dann auch schon ein bisschen ja. angeeignet hattest.
2: Und dann äh, halt, habe hab ich da ihr Kostümdesign und sie hat mir halt dann über diese Woche, wo wir dann ihre drei Outfits runternähen mussten, 20 Meter Stoff vorher bestellt und... Ja, das war eine lustige Aktion. Wir haben eine Woche lange lang. Lange Woche halt
1: wenig Schlaf, viel nähen.
2: Lang, eine lange Woche lang das komplette Wohnzimmer bei meiner Mutter belegt, um den ganzen Stoff auszubreiten und da dran zu arbeiten. Meine Mutter kam immer so irgendwie von der Arbeit nach Hause und wir saßen da und immer quatschten noch. und nähten und, und Mutter war so. Aha, okay. <lacht> und dann ähm, hat meine Schwester mir halt super viel erzählt und dann hatte sie halt irgendwie auch gemeint, komm doch mal mit. Mhm. Und dann das Jahr drauf äh, bin ich dann mitgekommen. Cool. Und Was war denn dein erstes Lab? Erzähl mal. Das, mein erstes Lab war Conquest of Metudea 2010. Mhm. Cool. Ja,
1: da hatte sich die Conquest-Reihe dann auch schon etabliert. Ja. Äh, ja, der Schritt vom vom Cosplay zum zum Lab ist ja jetzt auch nicht mehr ganz so groß.
2: Ja, es ist eine, eine andere Herangehensweise, aber ähm, ich hatte immer das Gefühl, Cosplay hat mich halt super darauf vorbereitet, ja, die Anforderungen vom Lab irgendwie erfüllen zu können, weil ich konnte mir halt meine Sachen selber machen und Damals, so 2010 herum, gab es zwar auch schon eine Menge zu kaufen, aber da war das Niveau von dem, was du dir kaufen konntest, halt auch echt noch ein bisschen es gruseliger.
1: War halt und ich
2: fand gerade auch das, was für Frauen zu kaufen war echt ja. hässlich. Ja. Weil es halt irgendwie super viel, es waren dann auch diese ausgeschnittenen Niederwesten und so Zeug, wo ich mir so dachte, so Entschuldigung, halt ich habe nicht, hab nicht das Holz vor der Hütten, dass das an mir ausschaut.
1: Ja. Und es sahen halt aber, eben, am meisten sahen dann auch wirklich alle gleich aus, weil sie mhm. Die gleichen vier Pannesamtkleider gefühlt vom
0: Ja,
2: gut, oder du konntest halt so ein Kleidchen tragen und ich war halt so überhaupt nicht auf Kleidchen aus. Mhm. Mein erster Lab-Charakter, den ich jetzt auch lange, lange, lange Jahre seitdem gespielt habe, war eine Schreiberin aus dem lieblichen Feld, auch wieder mit DSA-Hintergrund. Ja. Und äh, ich wollte halt expliziten Charakter, der Hosen trägt. Ja. Und ich habe dann so ähm, zweifarbig geschlitzte. Ähm, Kurze Hosen, Puderhosen. Ah, süß. Und dazu weiße Kniestrümpfe. Ach Gott, du musst oh. ausgesehen haben wie so ein niedlicher kleiner
0: Kobold.
2: Nee, also es war halt wirklich, es war einfach die, die ähm, Liebfelder-Arroganz, ja, die übers natürlich. Feld stiefelte. Mit, mit einem Hut, Samtfeder. Feder,
1: natürlich. Feder ist wichtig.
2: Und, ähm, Achso, es, es war einfach wirklich es hat super viel Spaß gemacht und der Charakter, es war super, super lustig. Eigentlich müsste Einf
1: man dich in einen jeske stecken, wenn man nicht so einfach. Er <lacht> würde
2: mir wahrscheinlich it stehen, would
1: ja. In yes, Studio. Okay, und cool.
2: Das, also, das Charakterdetail, was einfach so lustig dann hängen geblieben ist, da hast du immer gemerkt, wer guckt dir ins Gesicht. Und, Und wer guckt dir auf die Füße? Ja. Mhm. <lacht> es gab die zwei Sachen, die Leute, die mich irgendwie so kannten, ähm, die mich auch teilweise so angesprochen haben, so, kenne ich dich irgendwie vom Lab? Und ich war immer so... Ich habe einen Hut mit einer Feder und weiße Kniestrümpfe. Und es war immer so, ah, ah, die, ah die
1: Kniestrümpfe. Ja.
2: Ja,
0: genau. Super lustig, die einen kannten den Hut mit der Feder und die anderen kannten die Kniestrümpfe. Kniestrümpfe. Okay, dann hast du das blöde Hut-Credo umgewandelt zum Kniestrümpfe-Credo. Mhm. war immer so, also und Leute haben mich so oft gefragt, so, wie sind deine Kniestrümpfe noch so
2: weiß? Und ich war so Du siehst die nicht, wenn ich die ausziehe. Das ist nur der Kontrast zum restlichen Dreck drum und herum, der sie weiß aussehen lässt.
0: Jo. Mhm. Dann, ähm, ja, dann, dann haben wir da ein bisschen vorgegriffen, weil bei mhm. dir kam ja erst Animex und dann Lab. Ja. Aber jetzt, wie lief denn bei dir mit der Anime-Szene, mit dem Animex? Wie bist du da hingekommen? Was hast du alles gemacht? Also
1: <lacht> mit der ganzen, ganzen Fankultur, mhm. die sich ja. ja auch um die 90er, dann Anfang der nuller Jahre dann in Deutschland richtig
2: ja. groß entwickelt hat. Also mein, mein erstes, mein, das erste Mal, dass ich so ein C reingesteckt habe, war so 2000, 2001 herum mit dem Harry Potter Fanclub. Mhm. Ähm, aber das war halt noch irgendwie nur so sehr ich halt auch irgendwie so 10, elf Jahre alt, mal im Chatroom rumgehangen. Ähm, du hattest mit 10 einen Chatroom. Mhm. Mein Vater ja. war Early Adopter des Internets.
1: Ja, unsere Eltern auch, aber ich musste mal warten, bis meine Eltern nicht zu Hause waren. Und unsere Ein, nicht. Einzeln.
2: Es mein Vater, gedauert, mein, bis ich meinen ersten Computer hatte. Ah. Mein, mein Vater hatte halt einfach Zwei bis drei PCs. Hm. Um, und wenn er dann da noch irgendwie am Tüdeln und Werkeln war, dann konnte ich halt auf dem anderen. Mein Vater hatte um die Zeit herum, wo ich so 10, 11 war, hatte der DSL, hatte der, erstes, hatte die der erste, nee, die DS, DSL. erste dsl leitung Oh ja,
1: stimmt, richtig. Das heißt, du es, konntest beides telefonieren oder dann halt gleichzeitig. Ja,
2: erstens das und es war halt eine, war, was wir alles damals von Napster geladen haben, ey. es
1: oh, <lacht> waren noch Zeiten.
2: Und, um, Nee, also das, das war so das erste Mal, wo ich ein C reingestreckt habe, aber das hat sich nicht so richtig, also da bin ich noch nicht so richtig verwurzelt. Das kam dann eben noch mal ein bisschen später, als ich dann angefangen habe, wirklich Mangas zu lesen. Und da gab es damals diese Programmvorschauen von Egmont, diese Shinkan.
0: Mhm, ähm, ich
2: und erinnere mich. Da waren, da waren auch immer noch Werbeanzeigen hinten drin. Und da war eine Werbeanzeige für die Konichi. Und neben dieser, auf dieser Werbeanzeige waren war die Webseite von der Konichi und die Webseite vom Animex Und ich war halt so, ich habe ein bisschen Internet, das sind Internetseiten, dann gucke ich mal, was das so für Internetseiten sind, Sinti. die da so mit, mit Manga und Anime zu tun haben. Mhm. Und so bin ich halt beim Animex gelandet, ähm, habe mich da dann angemeldet, habe mir den äh, Animex Newsletter, den es damals noch gab. Es war noch Plaintext Newsletter. Ja, ich
1: erinnere.
2: <lacht> ähm, ich
1: erinnere mich dunkel.
2: <lacht> den habe ich damals abonniert. Und dann kam der, ein bisschen später, kam dann das erste Mal dieser monatliche Newsletter. Und da waren hinten die ganzen ähm, Animex-Treffen aufgelistet. Und dann habe ich da gesehen, oh, es gibt eins in München. Ich komme aus München.
1: Wie praktisch.
2: Und dann... Ähm, habe ich da den Organisator da angeschrieben, den Galileo?
1: Ja,
2: der Galli. Den
1: alle, alle alle kennen, die über, über
2: äh den alle kennen, die irgendwie in München immer noch mit Money Mix zu tun haben, ja. weil ja. er einfach das Urgestein ist, der da immer noch unglaublich viele Dinge tut. Ja. Und ähm er, er ist den, Naja, nicht ganz, aber nicht, aber, nicht mehr aber, alleine,
1: aber schon ist,
2: auch. Es ist da sehr viel. Und er ist hat einer von den Gründungsmitgliedern, ja. die noch dabei sind. Ja. Genau. Und ähm, der hat mir dann, hat den so gefragt so, ja, darf ich da kommen? Ich bin erst 13. Ähm, oh. Und wie ist denn das? Und wo ist denn das? Und was muss ich tun? Hat er mir auch irgendwie super lieb geantwortet. Ich glaube, ich hatte ihn mal irgendwann vor Jahren noch darauf angesprochen, ob er sich an diese E-Mail noch erinnert hat, in seine Erinnerung gekrankt und meint glaubt, so ganz dunkel.
1: <lacht> Finde ich aber toll. Ich meine, das ist auch nicht selbstverständlich, weil der Animex zu der Zeit ja schon mehrere hunderttausend, also nicht tausend, aber hundert Mitglieder zählte.
2: Das waren zu dem Zeitpunkt waren es auf der Website so um die 25.000, glaube ich. Ja,
1: eben. Und dass dann äh, wirklich da sich jemand hinsetzt und äh, sogar noch, ich sag mal, der der High, der High Boss in dem Moment.
2: Ja, also ich also meine wurde da halt an ich habe ihn da halt angeschrieben explizit als Treffen Orga mm -hmm. München und äh, also hat sich hat mir auf jeden Fall geantwortet und dann durfte Schön. ich auch äh, durfte ich da auch von meiner Mutter aus hingehen, sie hat mich da gleich sogar hingefahren und oh. auf jeden Fall abgeholt und ähm, dann war ich halt auf meinem ersten Animex Treffen und da bin ich dann auch so ein bisschen hängen geblieben, war dann auch sehr viel auf der Webseite unterwegs. Ähm, bin dann da auch in die, das war damals dann ja auch so 2003, 2004, war ja dann dieser Visual-K-Hype oh am, ja. am Kommen. Ich mich. Da bin ich voll rein. Das habe ich dann auch. Also ähm, ich habe Manga-Anime nie so komplett verlassen in der Zeit. Aber so 2004, 5, 6 herum war mein totaler Fokus. Visual-K, 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 ja. die Bands und sowas. War auch auf... Es ging Keinem aber mit Dutzend Konzerten. Das und ging so auch weiter. mit
1: der Anime-Szene zu der Zeit gerade wirklich Hand in Hand, weil mhm. ähm, viele Anime-Conventions sich damals die VISO-Bands auch eingeladen haben, zumindest an die an die sie dran kamen. Ja. Soweit ich weiß, war GAX war diesbezüglich da. Äh, nee, 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 den haben sie nie der, bekommen.
2: Den haben
0: sie nicht gekriegt, ne?
2: Nee, man ließ es sehen nicht irgendwann in Deutschland. Nee, Mana war mal Mana. Mana, Mana. Mana, Mana war mal in Deutschland, Welt. aber äh, nicht auf einer Nakon, sondern der war, der war im Rahmen auch von Promo-Sachen dann wirklich, ja. dass das, also äh, die haben ja dann die. Ähm,
1: die Animagic hat halt immer versucht.
2: Ja, klar, also. Stimmt,
1: aber nee, sie hatten es nur versucht. Aber die hatten, hatten kleinere
2: versucht. Bands. Ja. Ja. Ja, also es waren dann, es waren, ich glaube, das mit das äh, höchstkarätigste, was mal eine Con abgekriegt hat, war, glaube ich, sogar irgendwie Gazette oder sowas. Aber ich weiß es das nicht mehr genau. So Doch, ich glaube, das war die Animagic in Bonn. Das war die erste. Ich meine, in Bonn, ich meine, die Animagic hätte die mal einmal Gazette gehabt. Bonn,
1: damals stattgefunden hat, hm? wo wir, wo der Beethoven Park dann
0: Dann müsste das die achte Animagic gewesen sein, weil das ja. Ja die ersten sieben Animagics waren. War, cool, war also cool. war ja. cool. Das waren die, wo ich noch mit dabei war. Ja, ja. Genau. Ja, und ich glaube, glaub,
1: da war Gazette da.
0: Das, das, ich meine, Stimmt, das, Sie wollten
1: Gackt immer haben, aber sie haben
2: ihn nie gekriegt. Ja, das ist einfach auch der zu der. weit oben ja. in der Hackordnung. Äh, ja. Ich meine, dass das, das ähm, für die expliziten Konzerttouren, Minitouren, so durch Europa und sowas, äh, da haben sie auch dann nochmal schon irgendwann auch hochkarätige Sachen bekommen. Ich meine, ähm, bei dem einen Reunion-Konzert sind ja dann auch nochmal Ex. Äh, haben ein deutsches Konzert gegeben ja. in Berlin. In der rotzigen Kolumbiale, ey. <lacht> Furchtbarster Ton Deutschlands. <lacht> ja. Und ja, ähm, nee, also das, das war eine Weile lang. Dann, als sich allerdings an meine Lieblingsband 2006 aufgelöst hat, bin oh. ich da dann auch wieder so ein bisschen rausgefaded. Oh. Und ähm, dann äh, habe ich mich halt wieder mehr auch um ähm, Anime-Manga und da hat dann auch mal verschob sich mein Fokus dann auch mehr in Richtung Fandom selbst und gerade Fanfiction-Szene. Okay. Hat es mir halt total angetan. Ähm, ich selber. Ja. Mhm. Okay. Äh, und dann kam auch quasi schon so ab 2006, 2007, habe ich dann auch auf Animex selbst äh, an so einem Fanfiction-Projekt Mitgemacht. Ich habe nämlich damals Yukis und Alcos Leseecke mitgegründet. Das war so ein ah, war diese
1: diese diese, diese Review, äh, so ein bisschen Ja, also
2: es war eine Empfehlungsliste. Promot genau, man
1: promotete so ein bisschen gute Fanfiction. Genau,
2: das war einfach, weil es gab ähm, schon ganz lange so eine besten Auswahl von den äh, Fanarts und wir wollten halt, dass es für die Fanfictions auch so eine besten Auswahl ja. gibt, einfach als Empfehlung. Fair enough. Und das ähm, haben wir
0: dann Yukis und Alkos Leseecke genannt, kurz Jual. Ich glaube, da
1: warst du sogar mal dabei, kann es sein? Ich glaube, Amikos Draconis war da Ja, mit drin.
0: also meine meine Harry Potter Fanfiction ist damals auf dieser Liste gelandet. Ich war da völlig überrascht, <lacht> weil das ich Projekt ist. war damals aber auch noch super neu. Mhm.
2: Und wir sind halt, äh, also es war ein relativ großer organisatorischer Aufwand. Wir haben... Ähm, es hieß halt teilweise auch von der Leitung des, des Fanfiction-Bereichs auf Animex normalerweise ähm, immer so, das ist das organisatorisch nicht zu stemmen, ähm, gescheit Fanfictions zu äh, sichten, um eine vernünftige Empfehlung zu machen. Und wir ja. haben im Endeffekt gesagt, okay, äh, sehen wir anders. Äh, wir erarbeiten ein Konzept, wir erarbeiten einen Workflow, mit dem wir das schaffen, dass wir einmal im Monat fünf Geschichten prämieren. Ja,
1: cool. Das, ja, hat, das
2: hat das lief ein paar Jahre dann irgendwann ist äh, einfach auf Animax ähm, ja alles zusammengeschrumpft und dann äh, war letzten Endes waren nicht mehr genug Leute in der Jury um das zu machen und das Problem war auch einfach dass äh, es eine immense Unwucht innerhalb der ganzen, in der, innerhalb der Fandoms gab, wo gute Geschichten sind und wo nicht. Ja. Und ähm, wir hatten halt quasi auch so ein bisschen eigene Diversitätskriterien, dass da einfach nicht fünf Harry Potter Fanfics jedes Mal ja. drin sind. Ja. Und äh, wir hatten dann aber irgendwann halt auch einfach eine Liste, wo quasi 80 empfehlenswerte Harry Potter Fanfics drauf standen. Ja,
1: du kannst aber halt nicht alle nehmen.
2: Und aber. wenn wir und wir hätten, da so, so, also musst du dir überlegen, wenn du nur eine im Monat, äh, wenn du nur eine in doch genau im Monat haben wir jedes Mal die, wenn du nur ein, ein, eine pro Monat irgendwie raushauen kannst, dann willst du 80 Stück abarbeiten. Ja. Und, genau. und, ähm,
1: und du willst ja auch noch mal ein bisschen was anderes liefern, jetzt nur Harry Potter kommen.
2: Ja, und wir hatten halt teilweise echt so das Problem, so okay, äh, wir haben genug eigene Serien und genug Harry Potter Fanfics und alles anderes dünn.
1: Und das war, ja, da dann schwierig. Das,
2: also, das war dann das das mhm. äh, und irgendwann ist das Projekt dann auch wegen diesen ganzen organisatorischen Problemen und wenig Personal dann auch eingeschlafen. Es verteilt es okay. dann halt auch leider,
1: mhm. es ging ja alles weg von, ja. von Live-Journal rüber dann zu AO3 auf verschiedenste Seiten.
2: Ja, also das deutsche da Fanfiction fiction auch, also ich weiß nicht, wo es hingewandert
0: ist. Gefühlt dass es einfach irgendwie verschwunden. Nischen, einfach in Nischen. Ja. Um, aber weil wir gerade beim Animex sind, du hast ja noch eine, eine Menge im Anime- und Manga-Bereich gemacht. ja Also nicht nur, nicht nur UI, sondern auch viele, viele andere Dinge. Erzähl doch mal ein bisschen. Genau, also um,
2: ich habe ja auf dem Münchner Animex-Treffen, so als Besucherin mit 13 gefangen, bin da halt wirklich hängen geblieben äh, und wenn dann mal die Pandemie vorbei ist und unser Jugendzentrum wieder aufgebaut ist, vielleicht ist also, das gleichzeitig der Fall. Hey, sie bauen.
1: Man weiß es, ja, immerhin. Ne? <lacht> Berliner Flughafen gilt es noch zu toppen. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ähm, bin ich halt war ich dann irgendwann halt auch Helferin beim Münchner Animex Treffen und aus dem ganzen Umfeld entstand dann damals die animuk idee Weil wir so waren, wir wollen eine eigene Con München. in München. Ja, eben. Und da war ich dann in der Gründungsorga mit dabei und äh, war also ähm, Orga der ersten Animuk 2009 langs ZEA. Oh mein Gott. Hm. Ich Krass. war, und ich war jetzt damals jetzt noch Nächte. Helfer,
0: glaube ich, weil ich war bei der bei der Animuk, äh, ich habe beim Bring and Buy war ich ein paar mal dabei und dann war es halt so, dass ich da immer nur, dass ich da halt äh, immer meine Workshops gemacht habe, okay. aber wirklich Helfer oder Orga war ich dann nicht mehr, das war, war einfach einfach nicht mehr zu stemmen das mhm. alles.
1: Ich muss sagen, trotz der Tatsache, dass ich ja ab 2000 Drei in München gelebt habe, weil ich dort studiert habe, ging die Animo wirklich an mir vorbei.
2: Wir haben sogar illegal Poster in der Unimensa aufgehängt. Ja, ja,
1: ich weiß. <lacht> es, gab ja auch immer, es gab ja auch immer, sehr schön, die, die in, den, in den Germanistik Hörsälen gab es ja immer die, die Poetry Slam Auslegeware mhm. auch immer. Du hast immer eine Animek. Stimmt, Uhr das drauf. hat,
2: das hat, das hat. Ja, ich weiß, wer die ausgelegt hat
1: und ich habe auch die Poster in der Uni Mensa gesehen, aber irgendwie ging die trotzdem noch komplett an mir vorbei. Mhm.
0: Das also, Animuk war ich bis jetzt viel, viel so gut wie jedes Jahr da. Ich war, ich glaube, eine war ich mal nicht da, weil halt gleich irgendein Lab stattfand, wo ich hin wollte. Oh ja.
1: ja, Steinsberg war das über Ostern. Stimmt, ja. genau,
0: mhm. genau. Aber ansonsten war ich bei jeder Animuk mit dabei, weil okay, Animuk war so eine, so eine Haus- und Hof-Con, weil man hat sie direkt vor der Nase. Ja. Das heißt, du ähm. hast quasi überall mal reingeschnuppert.
2: Ja, also ich war auch äh, auf, auch ein paar Jahre lang während dem Studium, rechts, links, oben, unten auf diversesten Cons und auf einigen Treffen halt Helfer gemacht.
0: Mhm.
2: Ähm, bin auch mal einmal irgendwie super spontan <lacht> auch mal auf eine ähm, Dingens äh, in Frankfurt gefahren.
0: Äh,
2: genau, auf, ein, auf, auf die Costay Con. Ähm, <lacht> hab mir äh, äh, wollte ursprünglich als Besucher hin. Ähm, hatte mir einen äh, Couchsurfing Platz besorgt. Mhm. Noch irgendwie einen Tag vorher bin bei einem Kumpel, der mit dem Auto eh hingefahren ist, mitgefahren. Äh, dann war mir, dann gab es aber nur noch Tageskarten. Die Tageskartenschlange war mir zu lang und zu unsicher. Also bin ich zum Eingang gegangen und habe gesagt: Hi, ähm, bin die Asa. Braucht ihr noch Helfer? <lacht> <lacht> Und dann war ich, war ich Springer, war Mods also sehr guter Cost Day damals. Geht auch. Und ja, dann, ähm, als ich dann nicht mehr studiert habe... Was hast du studiert? Jura.
1: Oh mein Gott, was ja. ein, krasses Gegen <lacht> ein krasses Gegengewicht. Naja, da brauchte man wahrscheinlich in einem trögen, grauen Alltag ein bisschen was Gutes.
2: Ja, also... Ich habe es tatsächlich auch teilweise aus Interessen, die ich aus dem Fandom-Bereich herausgezogen habe, studiert. Weil mich hat das super interessiert, wie das mit dem Urheberrecht und diesen, diesen ganzen Schutzrechten und sowas funktioniert. Cool. Äh, und was man da eigentlich darf und nicht darf. Und man darf mehr als die meisten Leute im Internet erzählen. Hey, das ist sehr schön. Das heißt, wir haben jetzt
1: einen Rechtsbeistand. Also, verklagt uns doch.
2: Nein, nein, bitte nicht. Ich habe aktuell uns. jetzt keine Anwaltszulassung mehr, weil ich äh, mich beruflich umorientiert habe. Aber ich kann jederzeit wieder einen Antrag äh, bei, der, bei der
0: Kammer einschmeißen. Und dann bin ich ein paar Wochen später wieder Anwältin. Hallo. <lacht> Sehr schön. So, aber ähm, Animax war ja nicht das Einzige. Es gab ja noch, gab ja noch mehr Dinge, die du gemacht hast. Ja, genau. Stichwort also Bühne. Ja, ich stand dann auch mal drei Jahre mit dem TNS auf der Bühne.
1: Den Tsukino Senshi, der genau. erste.
0: Ja, was ja witzig war, weil ich den ja Jahre davor gegründet hatte, aber zu mhm. dem Zeitpunkt, wo du dann da warst, war ich schon wieder draußen. Ja, das heißt, da sind wir uns ja, dann man, nicht über den Weg ja, gelaufen. Ja, man hat sich da anderen Projekten gewidmet.
2: Mhm, ja, also ist doch noch gar nicht so lange her. Inzwischen auch schon wieder fünf Jahre. Es <lacht> geht so schnell, ne? Ja. ja. Und nee, da war ich für drei Saisons, drei Stücke, drei Jahre, äh, war ich dann eben im TNS dabei. Und es war auch echt ähm, interessante Zeit, Uh, coole Sachen mitgemacht. Ich war beim zweiten Italia-Stück mit dabei.
0: Das war cool. Das, <lacht> muss ich, cool. das muss ich noch angucken. Das erste habe ich gesehen, das zweite noch nicht.
2: Ich habe das zweite, glaube ich, auf der Delico gesehen.
0: Wenn du den Merkel-Tanz gesehen hast, hast ja,
2: du war mich freuen. Awesome. <lacht> awesome. Großartig.
0: Der größte das gucken, Gaudi bei Hommage, Hommage
1: an Frau Dr. Merkel. Ja, das, das, das ist Eigentlich wenn man ihr das Video mal zuschauen. So, 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 <lacht> am großen Schattenstreich einfach reinspielen. <lacht> Ja, schön. Ja, cool. Oh mein Gott, das heißt, du hast du hast ja ähnlich viel, sag ich mal.
0: Und geschrieben hast du auch und nicht nur Fanfictions und Fanfictionsbewertungen. bewertungen Ja, also ich habe. Ja. Oder machst du immer noch?
2: Ich schreibe auch immer noch Fanfiction und ich schreibe inzwischen auch eigene Sachen, wobei ich das auch schon ewig getan habe. Also irgendwie mein, mein erster war vor einiger Zeit auch mal auf dem, auf dem Schreibserver, äh, haben wir jugendsünden Jugendsündenabend gemacht. Mhm. habe ich das rausgefischt. Das habe ich irgendwie mit 10, 11 auch sowas. habe ich das erste Mal angefangen, einen Fantasy-Roman zu schreiben. Und,
0: ähm, ich glaube, ich habe auch mal in der Grundschule angefangen, das erste Mal. Ja, it's it's so surprisingly
2: not, not as trashy as As, uh, as you thought. Ja. Yeah. <lacht> also es war wirklich echt nicht ganz so schlimm, wie ich dachte. Und nee, also ähm, ich habe wirklich fast durchgehend auch immer irgendwie eigene Kurzgeschichten geschrieben und Fanfictions, arbeite jetzt aktuell an einem, an eigentlich zwei größeren eigenen Projekten, aber das eine hat gerade Vorrang, das möchte ich jetzt fertig schreiben.
1: Sehr schön. Es muss
2: nicht gut sein, es muss fertig sein. Erstmal fertig
1: werden und ja, dann ja. machen wir alles andere. Gau, ja. die
2: dann, dann, dann kann man wieder, dann kann man's noch hübscher anmalen. Apropos
1: Kür, was machst du sonst noch, wenn du jetzt nicht gerade irgendwas fürs, fürs Nerd-Tum leistest, irgendwie in der Fanszene aktiv bist? Ja, dann sonst guck was, was ich sonst noch was, was du mit deiner minimalen Freizeit noch
2: anfängst? Also, also äh, ich nörde dann, arbeiten. ich nörde dann natürlich und gucke Eiskunstlauf Wettkämpfe, aber ich mache auch selber Eiskunstlaufen im Verein. Ach, wie schön! Cool. Das um, ist sehr cool. Und ich tanze auch ein äh, bisschen Modern Dance in Tanzstudio, aber das ist halt wirklich so rein. Ist alles reines Hobby, ja, Breitensport okay. quasi aus und aus Spaß an der Freude. Das und äh, ja, vielleicht klappt es auch nochmal irgendwann, dass ich einen sauberen und einen sauberen Tulup springen kann.
1: Sehr schön. Wenn, dann werden wir das vielleicht für so, versuchen, für Insta für euch festzuhalten. Mal gucken.
2: <lacht> jo, du schreibst aber auch Artikel. Ja, stimmt, genau. Ich habe auch dann irgendwann mal mich in den Sachbereich noch outgebranched. Also ich habe sehr viel Blog geschrieben, schon äh, zu Animex-Zeiten. Ähm, habe dann, ähm, als ich meinen Blog von Animex runter bewegt habe, ist dann. Äh, noch eine Weile auch ein bisschen weitergeschrieben und dann wurde ich wegen meinem Blog mal angeschrieben, ob ich nicht Lust hätte für Teilzeithelden zu schreiben. Da muss
1: man dazu sagen, die, die von euch, die es wissen, Teilzeithelden ist äh, so mit eins der größeren Lab-Magazine in Deutschland. Ist, glaube ich, auch so das bekannteste. Da ist sogar mittlerweile das bekannteste. Also, für,
2: von, also offiziell firmiert Teilzeithelden halt als hm. Fantastik-Online-Magazin. Ähm, hat auch wirklich durch die, über den gesamten Fantastikbereich hinweg äh, Inhalte und ähm, aber ist besonders bekannt tatsächlich für Lab und ähm, Rollenspielinhalte.
1: Mhm. So und jetzt ist die Katze im Studio, ja. aber nachdem er ja, die ganze Zeit hat von, vor der Tür rumgemaut
0: Katze hat vor der Tür rumgemaut, sondern wir gedacht, wir lassen ihn mal rein, sonst, ja. sonst
1: gibt er keine Ruhe. <lacht> Ja, das heißt aber, du hast also wirklich im Prinzip widmest du deine ganze deine ganze Energie und deine ganze Freizeit, was ich sehr schön finde. Mhm. Halt Natürlich auch aus Eigennutz und Spaß, äh, aber auch als äh, ja als Kulturfördernd für. Nerd und Social Culture.
0: Ja, Gerade auch, wenn du die Katze auf den Schoß nimmst, wir können sie unseren Hör Hörern leider nicht zeigen. Nee, ist Miaut miauert
1: mhm. nochmal ins Mikrofon. Aber
0: ja, aber so er wird jetzt nicht miauen, weil er ist jetzt hier. Jetzt geht's ihm gut. Ja. Jetzt braucht er nicht mehr zu miauen. Nein, miauen so. auch. Um, genau, gibt es in Bezug auf Fandom generell noch irgendwas, was du erzählen was möchtest? Was ist dein Lieblingsfandom? Oh. Hast du eins? Nee, es ist so schwer zu hierarchisieren. Dann zähl einfach mal die auf, die. Dann äh sag mal deine
1: Top Five.
0: Oder Top Ten. Das dauert so lange. Nö. Oh Gott. Um, aktive Fandoms. Uh,
2: The Dragon Prince. Um, Fire Emblem. Three Houses. Mhm. Um, ja, danke Katze. <lacht> <lacht> er stupst sehr intensiv in mein Bein. Oh. <lacht> Ist okay, ich kenne das.
1: Headnut. Du hast ja selber Tiere.
2: Um, oh Gott. Äh. <lacht> muss ja gerade echt so ein bisschen sortieren. Also ich habe eine ganze Weile lang sehr aktiv ähm, Harry Potter Fandom auch mitgemacht, ist aktuell aber einfach aus diversen Gründen einfach in, in den Hintergrund gerückt. Ähm
1: ich glaube, jetzt haben wir sehr erwischt mit
2: der Frage. <lacht> Da müsste ich mich echt irgendwie fünf Minuten sortieren. Weil irgendwie wenn ich jetzt nur eine Sachen, gut. an denen
0: ich partizipiert habe, runterratte, dann wird es lang. Ja. Auch irgendwie, ja. <lacht> gut, du kannst ja nebenbei noch ein bisschen <lacht> überlegen. weil eine andere Sache wird mich nämlich auch noch sehr interessieren. Hast oder hattest du auch Berührungspunkte mit der queeren Szene? <lacht> äh, ja.
1: <lacht> genau, aber gute Frage. Danke. Du <lacht> <schon> völlig vergessen. <lacht> weil ich so gebannt zugehört.
2: <lacht> ja, also ich bin selber ähm, bisexuell.
1: Du bist selber queer.
2: Ja. Und äh, ich bin zudem kinky, also ähm, Teil der BDSM-Szene. Und äh, ich bin auch ähm, aromantisch, äh, aber halt nicht asexuell. Ja,
1: das Sondern
2: ist ähm, hey, eben nur, nur <lacht> Aro. <lacht> nicht in Kombination mit Asexualität und äh, ja... Ähm, da habe ich natürlich auch so so meine eigene Nische mir auch so ein bisschen auch viel im Fandom im Endeffekt gesucht. Und gerade auch im, im Fandom einfach auch Charaktere gefunden, zu denen ich da irgendwie connecte. Und fühlte mich da auch in, in vielen Sachen auch einfach in der Szene mal sehr zu Hause.
1: Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Wir haben ja den Podcast damals gegründet aus der Intention heraus, um A, zu zeigen, aber auch zu beweisen, <lacht> ähm, dass die Fandom-Szene und die Queere-Szene gar nicht so weit voneinander entfernt sind, ja. wie, sie, wie sie glauben. <lacht> Ob in guten wie auch in schlechten Sachen. Also mhm. sei, es durch, sei es in guten Sachen wie Zusammenhalt, Toleranz, Weltoffenheit, aber halt auch in schlechten Sachen wie Modding, Mobbing, Body-Shaming, mhm. ähm, auch eine Art von Intoleranz oder Ausgrenzung, was halt leider Gottes auch in diesen Szenen äh, öfter zu finden ist, wenn man seine eigenen Leute noch mehr platt macht, als mhm. die Welt von außen. Jetzt bräuchten
0: wir ein Video. Wieso? Der Kater ist so süß. Der Kater
1: <lacht> hat sich jetzt in meinem Arm zusammengerollt. Mhm,
0: zusammengerollt und lässt sich jetzt hier von allen streicheln und ist happy. Ja. Wir posten ein Bild von, äh, wir posten, wir posten, ein posten auf, gleich ein Bild auf, auf Instagram, Instagram von unserem Kater. Ja,
1: ja der Podcastkater der
0: Podcastkarte. Pod
1: Pod die Podcast äh, die Podkatze <lacht> die
0: Podkatze genau
1: <lacht> Plätzchen <lacht> so.
0: ja wir hatten schon überlegt wir benennen die Katze auch um mit
1: Plätzchen 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 hat jetzt ein Plätzchen ja. so ja. Äh, genau wo waren wir denn noch aber das das äh, das heißt würdest du diesen diesen Denkansatz äh, auch unterschreiben
2: ja also ich habe persönlich die Erfahrung gemacht dass ähm, die Szene einfach wirklich sehr queer offen ist, mhm. ähm, da oft viel mehr Raum und Möglichkeit gegeben wird, äh, über queer Themen zu reden, ähm, dass die Leute auch queeren Themen gegenüber so viel offener sind, als irgendwie sonst. Ich sehe halt gerade auch den krassen Unterschied zu meinem gesamten beruflichen Umfeld, mhm. in dem einfach, dass die queer Themen so vollständig un bekannt auch oft sind. Ja. Also Leute sind da auf einem Diskussionsniveau, auf dem ich irgendwie seit 2005 nicht mehr bin.
1: Hm. Ähm, Wenn man das Gefühl hat, die haben irgendwie seit 2005 hinter Mond gelebt.
2: Ja, also irgendwie und ich denke mir dann 2005 war ich noch ein Teenager ähm, und und äh, habe halt irgendwie ja mich halt mit Themen, die irgendwie aktuell waren, da mal auseinandergesetzt und find's halt irgendwie schon teilweise krass, wie wenig von diesem ganzen ähm, Themenkomplex äh, irgendwie cis mitbekommen oft. Hm. Ähm, Tja. Cis da haben wir noch ein bisschen
1: Aufklärungsarbeit <lacht> zu leisten. Ja. Aber schön, dass du schön, dass du da jetzt, dass du uns da jetzt unterstützt, was die Aufklärungsarbeit
0: ja, angeht. Sehr, sehr cool. Ja. Was, ja. Sind, denn, äh, was denn so, sind, sind denn so Dinge, über die du wahnsinnig gerne bei Queer Nerdy reden würdest? Ähm, über
2: schwule Charaktere.
1: <lacht> Über schwule Charaktere, ja, kann man machen, ist kein Problem. Das ist bestimmt kein Thema, das lässt sich einrichten.
2: Nee, das ist einfach irgendwie, das ist tatsächlich so schon ganz lange so, mein, meine Comfort-Fiction mhm. ist einfach ganz, ganz stark, wirklich dieser ganze Gay-Romance, ähm, Boys-Love-Sektor, da bin ich halt echt auch so, keine Ahnung, mit 14 rein und seitdem nicht mehr raus ja. und fühle mich da sehr wohl. Und, ähm, eigentlich, also ich seitdem geier ich auch irgendwie einen Roman drauf, dass da irgendwo ein schwules Pärchen... Das ist ähm, einfach
1: mehr, mehr Diversity da auch.
0: Nur äh, schwule Charaktere? Oder wünschst du dir auch mehr lesbische Charaktere? Ich finde überhaupt... die Lesben immer okay, aber es ist, sie, mich,
2: also mein, mein Blick schweift dann wieder automatisch zu dem Gay-Couple und bin so, <lacht> oh, schöne Jungs, die miteinander rumknutschen. Double the fun for me. <lacht> <lacht> nee,
1: das ist auch in Ordnung. Ähm, ich meine, klar muss man muss man äh, immer, immer gucken, dass man die...
2: Äh ich ich freue mich immer sehr für die lesbischen Charaktere, dass sie glücklich sind. Und bin dann so, okay, und kann ich jetzt auch noch die Schwulen beim Glücklichsein näher sehen?
1: Dann ist deine Welt perfekt. <lacht> ja. Okay, cool. was Gibt es sonst, gibt's sonst noch Themen, wo du sagst, das äh, ist dir wichtig, dass man da drüber ähm,
2: spricht? ja,
1: wir sprechen jetzt nicht, klar, sprechen würden wir gerne über unsere, unsere Lieblingsfandoms <lacht> Lieblings äh, Lieblings ja. und auch Lieblings-Kings, aber es gibt natürlich auch Themen, wo man sagt,
0: die sind ja. vielleicht
1: ein bisschen schwieriger oder auch nicht so schön ja, also zu besprechen. Ich bin halt
2: ähm, inzwischen relativ ähm, links. <lacht> ja. <lacht> ähm, das heißt, ich habe mich auch wirklich viel mit Kapitalismuskritik auseinandergesetzt, ähm, auch viel jetzt die, äh, den Debattenstand mir quasi mal angelesen, was auch äh, den ganzen Themenkomplex rund um Rassismus angeht. Ähm, ja, diese auch, auch generell so... so ja, gerade auch wirklich Einkommensgerechtigkeitsthemen, die halt wirklich auch mit dem ganzen Kapitalismus-Komplex verwoben sind, aber teilweise auch mit dem Rassismus-Komplex verwoben sind mm. und solche Sachen. Da habe ich mich viel mit beschäftigt und halt auch schon ganz lange mit feministischen Themen. Okay, ich ähm, gut. -hmm. Und in dem ganzen feministischen Bereich spielt eben auch diese ganze Intersektionalität halt mit rein. Ja. Da kommst du dann eben einerseits in Genderfragen, ähm, die dann eben auch quasi dieses binäre Gendersysteme natürlich hinterfragen müssen. Ja. Und du kommst natürlich dann auch in die Mehrfachdiskriminierungen, ähm, die dann eben Gender oftmals. Pay Gap, du kommst, äh, ja, genau. Das, das Gender-Pay-Gap ist, ja, ist ja wirklich auch quasi ein feministisches Kernthema, ja. aber du kommst natürlich auch in die, in die Mehrfachdiskriminierungen, wo es dann eben auch in den Rassismus reingeht ja. ähm, und äh, andere. Themen, die halt mit
0: dieser Intersektionalität halt eben auch zu tun haben. Ich, ich muss sagen, ich finde es immer ein bisschen schwierig, dass man äh, links ist, weil man äh, Antirassist und Antifaschist ist und Feminist. Ich denke, eigentlich sollte selbstverständlich sein, dass man sich dafür einsetzt, dass eben alle Menschen äh, die gleichen Rechte haben und die ähm, die gleichen Privilegien haben, ganz, völlig unabhängig von Geschlecht, ja. Hautfarbe und irgendwas anderem. Das ist für mich nicht links, das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Ja, das aber ist so es ist ein so ein schönes <lacht> Schlusswort. <lacht> ja, meine Erfahrung ist, dass
2: es leider eben aktuell keine Selbstverständlichkeit ja. ist. Und äh, für mich ist allerdings auch die Sache, da nicht unbedingt, dass das ähm, so richtig konstitutiv für li fürs Linksein ist, ähm, diese Gleichberechtigungswerte hochzuhalten, sondern gerade auch die Intention dessen, dass man ähm, schon darauf hinarbeitet, dass das System sich ändert dass mhm. dieser progressive Gedanke, das ist eigentlich das, was links treibend ist, weil wenn du siehst, den, den linken Aspekt versus den konservativen Aspekt, der konservative ist, es ist gut genug, wie es ist, Status quo wir aufrechterhalten. erhalten mhm. den Status quo aufrecht und für mich ist die linke Sicht mhm. halt im Endeffekt, der Status quo ist nicht gut nee, genug, wir, wir müssen, können besser, ja, mhm. deswegen liberal, sollten wir besser machen.
1: Der liberale mhm. Weg ist halt, es ist immer Luft nach oben da. Ja.
0: Ja. ja, ich habe damit äh, wollte damit auch nicht sagen es, es ist gut so wie es ist im Gegenteil ich meinte eigentlich eher dafür zu streben dass es ja. besser wird das sehe ich ja selbstverständlich an
2: ja glaube ich also es widerspricht halt also es, das ist halt so so unterschiedliche Aspekte des menschlichen Daseins glaube ich die mhm. da die auch in allem von uns allen von uns irgendwie inne sind dass wir halt irgendwie schon unseren Status Quo auch mal ausruhen wollen auf dem ja. Aber gleichzeitig eben auch diesen ähm, Aspekt haben, dass wir natürlich irgendwie auch auf eine Veränderung angewiesen sind, damit etwas weitergeht. Mhm. Und dem, was du dann, je nachdem, auf was du dich dann mehr fokussierst, glaube ich, dann einfach auch diese Tendenz innerhalb der eigentlichen Persönlichkeit, die sich dann eben auch weiterträgt in ähm, Interessensgebiete und dann natürlich auch eine politische Ausprägung.
0: Ja. Mhm.
1: Sehr schön. Okay. Ja, toll. Mal, jetzt haben wir ja einen richtigen Ausblick gegeben einerseits. Wer wer ist das ähm, und was
0: Was macht sie hier? Was macht sie
1: hier und was machen wir vielleicht noch in Zukunft? Mhm.
0: So, ähm, Asa, also möchtest du unseren Hörern ein, irgendein schönes Schlusswort mitgeben? Oh Gott.
1: Wieso? Sie ist ja jetzt noch öfter hier.
0: <lacht> ja. Wunder von meinem Rasen. <lacht> Scarlett, möchtest du ein schönes Schlusswort mitgeben? Nee.
2: Also äh, ich freue mich auf jeden Fall hier zu sein und ich freue mich definitiv auf alles was kommen wird ja. auf äh, Queerness in Medien auf andere ähm, Themen Podcasts auf wilde Gespräche Zweifel auch
0: mal mhm. Streit über Kapitalismus oh, wow.
1: <lacht> ganz ganz
0: dringend. Ja, dis diskutieren tun wir hier auch sehr gerne. Ja,
1: auf jeden Fall, aber bis jetzt haben wir es noch geschafft, es bei einer sachlichen Diskussionskultur zu belassen. Ja. Aber das mag ja nichts. Es kann auch gerne mal heiß hergehen, solange der Respekt einfach privat
2: bleibt. Genau.
1: Jo, ne Katze? Ja, siehst du auch so.
2: Ja, Katze ist eher konservativ. Die möchte den Status quo beibehalten. Ja, ja.
1: Katze möchte auf
2: dem Arm
0: lieben und gestreichelt werden.
1: werden. Gut, dann werden wir jetzt mal ein bisschen Katzen streicheln und wir sehen uns in zwei... Zwei Wochen, ja genau. Nein, also doch in zwei Wochen. Doch, und in zwei Wochen so.
0: Wir machen ja jetzt wieder regelmäßig Queer, genau, Hauses, sind Hauses. vorbei. Yay. Yay.
1: Queerness in Medien um, Cartoon Series. Yay. Sehr schön. Wir <lacht> reden über Folgeon und She-Ra und The Dragon Prince <lacht> und Steven Universe und noch viele, viele, viele. viele, viele, viele. Also bis zum nächsten bis dahin. Mal. Bye,
2: bye. Tschüss.